0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unsere Gäste heute sind Ines Boban und Professor Dr. Andreas Hinz und wir sprechen über menschenrechtsbasierte Bildung. Bitte stellt euch kurz vor.
1: Ähm, ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Ines Boban. Ich stelle uns jetzt mal eben für einen gewissen Hinz. gemeinsam vor. Wir sind nämlich ein altes Paar. Wir kennen uns, seitdem wir 17 sind. Und sind schon ähm, ja, zu einem reinen Mädchengymnasium zu, gegangen und dann war da das Jungsgymnasium und dazwischen eine Eisdiele. Deswegen ähm, haben wir schon eine lange Zeit miteinander. Und ähm, um aber den Sprung, warum wir wohl heute hier sein dürfen, der hat ja wohl nichts mit der Zeit zu tun, <lacht> ähm, zu machen. Weil wir viele Jahre jetzt in dem Feld Integration, Inklusion. Ähm, aktiv waren, zuletzt an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin in eben deinem Bereich und da machst du dann gleich weiter zum Thema allgemeine Rehabilitations- und Integrationspädagogik. Davor äh, war ich elf Jahre lang Lehrerin an der Reformschule Winterhude, so heißt sie heute, Gesamtschule Winterhude damals, mhm. in Hamburg. Ja, und bei in Halle war mein Schwerpunkt zunächst im Einstieg tollerweise berufsbegleitend mit Kolleginnen und Kollegen zum Thema, wie können wir Heterogenität nicht als Last, sondern als Chance sehen zu arbeiten und später dann ähm, war ich aber fester Bestandteil auch in der grundständigen Qualifizierung von Lehrer, Lehramtsstudentinnen. Ja,
2: das kann ich bestätigen. Ja. Für die berufsbegleitenden Studierenden äh, stand ich vor der Aufgabe, jemanden zu finden, der sowohl Praxiserfahrung mit Integration als auch Ahnung von der Theorie hat. Und da hat sich irgendwie eine Person dann angeboten. Jo, Also äh, ich war besagter Professor für allgemeine Rehabilitationspädagogik und Integrationspädagogik ähm, und seit 1999 äh, in einer Situation, wo am Anfang nicht viel mit Integration war, wo man fast noch jedes Integrationskind persönlich hätte kennen können. Das hat sich ziemlich geändert und irgendwann wurde dann auch Inklusion endlich Thema der Lehrerinnenbildung und dadurch hat sich der Aufgabenbereich auch ziemlich verändert. Bevor wir nach Halle gegangen sind, waren wir beide in Hamburg. Ich war 16 Jahre lang in wissenschaftlichen Begleitungen von Grundschulprojekten der Integration, Integrationsklassen im Grundschulbereich und die integrative Grundschule im sozialen Brennpunkt. Und wir haben einfach, würde ich im Rückblick schon sagen, wir haben einfach das große Glück gehabt, diese gesamte Entwicklung von Anfang an mitzukriegen. Als wir beide Sonderpädagogik studiert haben, gab es irgendwann einen Aushang. Es gab noch keine einzige Integrationsklasse in Hamburg. Ein Aushang für eine Veranstaltung, dass Leute aus der Fleming grundschule in Berlin kommen würden und darüber erzählen würden, wie sie Integration machen. Und von da ausgehend gab es dann in Hamburg auch Eltern, ja, die Elterninitiativen hatten, das, äh, diese Veranstaltung organisiert und mit denen sind wir in Kontakt gekommen und im Grunde seit, seit dem epirenal der Integration in Hamburg sind wir irgendwie dabei. Und wir hätten uns damals überhaupt nicht vorstellen können, dass das mal so ein Riesending wird. Äh, denn es gibt ja auch so die eine oder andere Reformruine. Da haben vier Schulen irgendwas gemacht und naja, gut nach zehn Jahren wurde es dann still beerdigt. Ja, davor, beide haben wir unsere ersten intensiven sonderpädagogischen Erfahrungen gemacht in einer Klasse für schwer mehrfach behinderte Kinder. Ich als Ziv Zivildienstleistender und Ines als Praktikantin. Da haben wir mit Kindern zu tun gehabt, die bis dahin überhaupt nicht in die Schule durften. Das gab es in den 70ern im Westen sehr deutlich. Da gab es eine Obergrenze der nee, eine Untergrenze. Untergrenze der Schule für geistig behinderte, wer zu viel Pflege brauchte, das ging nicht. Und ich glaube, dass da für uns beide so ein bisschen die Wurzel auch liegt, dass das Prinzip, packt die gleichen zusammen, dividiert die verschiedenen, die unterschiedlichen auseinander, dass das irgendwie nicht hinhaut, äh, weil man damit ja, logischerweise einen Rest vom Rest vom Rest vom Rest vom Rest, vom Rest irgendwie äh, organisiert äh, und das war eine pädagogische Situation, in der wir wahnsinnig viel gelernt haben, äh, die ich aber keinem empfehlen kann und ja. Der Olle Zivi und die Praktikantin sind dann irgendwie in die Inklusion geraten und äh, finden es auch nach 40 Jahren immer noch spannend.
0: Was ist für euch menschenrechtsbasierte Bildung?
1: Ein Ernstnehmen der Rechte aller Beteiligter, was in bestimmten Kontexten zum Beispiel den Fokus jetzt zunächst mal auf die, zum Beispiel, wie ich es eben genannt habe, auf die Rechte von Kindern bezieht und schon dadurch viele Handlungsanlässe bietet, wie wir eben allein das Thema des Spielens, das Recht auf Spiel anders angehen und nicht Spiel als didaktische, also missbrauchen als Form Kinder nicht wissen zu lassen, dass wir sie jetzt spielerisch zu etwas bringen, was sie nicht wirklich eigentlich interessiert, sondern ihr Menschenrecht auch dahingehend ernst zu nehmen, herauszufinden, was ist dein Interesse. Gleichzeitig aber, und das ist eben, das wird oft auch missverstanden, wenn es um jetzt auch um das Menschenrecht der Erwachsenen in der Situation geht, heißt es nicht, dass ich mich unterwerfe und den Interessen der Kinder komplett unter, äh, ja, unterwürfig unterstelle, sondern dass ich deutlich mache, was meine Interessen in der Situation sind, warum äh, für mich bestimmte, ein bestimmter Fokus auf etwas sehr bedeutsam ist, also auch als Person äh, komplett erkennbar werde und Eben nicht primär einer Dienstpflicht nachkommen. Das ist, sind so, dieses Schulpflicht und Dienstpflicht sind zwei komplizierte Begriffe in dem Kontext, wenn wir klären wollen, worin die Rechte der beteiligten Personen bestehen. Ist, ich glaube, das macht Sinn. Ne? Das ähm, vermittelt sich, ohne dass ich das lange ausführen müsste. Und von daher, ähm, ja, und die, <lacht> ich würde auch gerne ergänzen. Also, es wird spannend sein, wenn wir eines Tages vielleicht eine un charta brauchen nicht zur Rechte von Frauen, sondern zu, der Rechte, zu den Rechten von äh, Menschen männlichen Geschlechts oder latent männlichen Geschlechts. Das wird mal spannend werden und das könnte schon vielleicht in allen gar nicht, also ich sage das jetzt mit dem Augenzwinkern, aber im Grunde kann man auch gucken, was ist denn äh, Schulkritik und gerade an sehr profilierten Schulen wie Laborschule Bielefeld fragen sich Praktikerinnen und Praktiker, wie, wie kriegen wir es eigentlich oder wie haben wir es angestellt, dass äh, bei uns die Mädchen mit besseren äh, Abschlüssen aus der Schule kommen als die Jungen. Woran liegt es eigentlich in einer ansonsten hochgepriesenen äh, Schule? Also da werden dann auch Gruppen konstruiert und es wird auf die Rechte sozusagen nochmal äh, geschaut von Gruppen, was ja immer ein problematischer Punkt ist. Also eigentlich ähm, legt für mich menschenrechtsbasierte äh, Pädagogik nahe, einerseits den Fokus äh, stark auf die Individuen äh, oder die Rechte der Individuen zu wenden, aber eben in Balance dazu, dass wir insgesamt ein Wir sind. Und damit meine ich nicht äh, bestehend aus diversen Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, weil wir dann schon wieder generalisieren und kategorisieren. Aber das, diese Balance herzustellen zwischen äh, Individualinteressen und eben äh, dem Wir, das finde ich, ich, und das ist was, von, wo ich glaube, haben wir, da hätten wir alle noch ausgesprochen viel zu lernen, weil wir immer die, die, ähm, die große Gruppe gerne in viele, also das, das große Wir in viele kleine Gruppen kategorisieren und die Komplexität damit versuchen zu reduzieren und wann immer wir Beginnen mit der Komplexitätsreduktion können wir ziemlich sicher sein, dass wir über die Interessenslagen und die eigentlichen, eigentlich bestehenden Rechte von Individuen äh, hinweggehen. Und diese Balance immer wieder in den Blick zu bekommen, sich kritisch äh, zu hinterfragen, das ist für mich der Kern von menschenrechtsbasiertem Handeln, zumal als Pädagogin oder Pädagoge.
0: Würdet ihr zwischen den Ansätzen inklusiver Pädagogik und menschenrechtsbasierter Bildung eine Unterscheidung machen? Äh,
1: nur insoweit, als wir ähm, im Moment eben äh, diese Ink-Washing-Situation haben. Also eine, ein, eine Form, dass jede Schule mittlerweile, und nicht jede, sie haben ja alle den Auftrag, und in ihren Leitbildern wird nicht selten auch gerne dann dieser Begriff der Inklusion oder inklusive Schule, inklusive Prozesse benutzt. Obwohl es ganz oft, meiner Einschätzung nach, ich muss ja vorsichtig sein, weil ich ja nicht alltäglich oder tagtäglich äh, den Einblick habe, aber es im Wesentlichen um Fragen von integrativen Prozessen dort geht. Nämlich, ohne viel an unserer Schule zu, zu verändern, schaffen wir es, dass dieses Kind auch da sein darf, auch was lernt, auch auf einen Abschluss hingucken kann und so weiter. Also diese Betrachtung, meine ich, behaupten zu dürfen, ist noch recht verbreitet und gleichzeitig wird sie ummantelt mit der Behauptung, wir kommen dem Auftrag inklusive Schule äh, zu sein hiermit nach. Und da würde ich eben äh, anmahnen zu sagen, seid ihr euch gewahr über das Recht eines jeden Kindes und äh, thematisiert ihr das, reflektiert ihr das. Natürlich kommen wir immer pragmatisch auch an bestimmte begrenzungen unserer möglichkeiten bestimmten interessen zu entsprechen und wie gehen wir dann damit um und vor allem wie machen also was ich glaube was auch vom menschenrechtsbasierten äh, denken her ganz viel sinn macht ist dass alle beteiligten dann miteinander darüber in austausch verhandlung aushandlung gehen das heißt, es ist dann auch die Verantwortung der Gleichaltrigen äh, und aller Beteiligter in einer Situation, darüber nachzudenken, wie verbessern wir die Situation hier für die Anwesenden. Wie machen wir, was wir vorhin von Tony Booth hatten, die jeweilig vorhandene Situation für alle Beteiligten partizipativer äh, und mit mehr Handlungsmöglichkeiten eröffnend, äh, als sie vorher war. Und das ist nicht nur der Auftrag an äh, die Hauptverantwortlichen auf der Ebene der Schulleitung oder der äh, Pädagoginnen und Pädagogen. Weil wenn wir es denen überlassen, dann glaube ich, werden wir immer sehr schnell wieder eben zu ressourcenorientierten Fragestellungen zurückkommen, beziehungsweise auch zu pragmatischen, die uns immer auf der Erwachsenenebene zu Lösungen drängen. Also stell dem äh, unruhigen Kind einen anderen einen Aufpasser bei, damit der andere Kollege seinen eigentlichen Auftrag, seiner Dienstpflicht besser nachkommen kann und einen ungestörten Mathematikunterricht alter Prägung vollführen kann. Und ich, Solange wir weiterhin im Status quo denken, an der Stelle verharren, glaube ich, sind wir noch wenig nah an Inklusion, und vielleicht kommen wir näher zu inklusiven Situationen, wenn wir mehr über die Menschenrechte äh, miteinander ins Gespräch kommen.
0: Wir bleiben bei Ines. Mhm, gut.
2: In euren Veröffentlichungen
0: stellt ihr auch die Frage der Nachhaltigkeit im Zusammenhang von Inklusion und zeigt den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Inklusion für die äh, menschenrechtsbasierte Bildung. Was versteht ihr unter Nachhaltigkeit im
1: Das mm. ist ja auch so ein inflationärer Begriff, ähnlich wie Inklusion. Ne? Es gibt ja immer, immer Diskurse und ja, äh, ganz klar. Also wir beziehen uns auch da wieder ganz stark auf das Recht äh, in einer Kultur, äh, nicht Kultur, in einer Situation leben zu können, äh, die äh, ökologisch in sich die Chancen eröffnet, partizipieren zu können, und zwar nicht nur jetzt, sondern auch in weiteren äh, Generationen. Und von daher hat äh, de, das Recht auf eine äh, Orientierung an Prinzipien, die nicht zerstörerisch mit Situationen, mit Ressourcen, mit Lebensbedingungen äh, umgehen, sondern äh, bewahrend und äh, eröffnend und äh, Räume eröffnend für auch folgende Generationen, ganz viel mit dem Thema Menschenrechte, also mit dem Thema Inklusion zu tun. Darin besteht der innere ähm, direkte Zusammenhang. Das darf nicht dazu führen, wie wir das auch als latente Gefahr empfunden haben, wenn so also in jüngster Zeit zum Beispiel im Index für Inklusion gibt es ganze, ganz, ganze äh, also Indikatoren und Fragen, die ganz stark äh, auf die Frage nach ökologisch orientierter Handlung sich beziehen, dass wir am Ende uns genau die raussuchen und sagen, na, also nachhaltig sind wir, also sind wir inklusiv. Das wäre ein bisschen kurzgeschlossen, aber dass es nicht ablösbar davon ist, wie wir auch mit den Lebensrechten und den äh, Lebensinteressen äh, von Kindern und Jugendlichen in den nächsten Jahren und auch den dann noch folgenden Generationen umgehen, das ist, glaube ich, wichtig, immer wieder auch in den Zusammenhang zu kommen
0: unterscheidet zwischen drei Dimensionen bei der menschenrechtsbasierten Bildung. Welche sind dies und was bedeutet dies für eine menschenrechtsbasierte Bildung? Also da wollen
2: wir uns nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist eine internationale Unterscheidung, die im Umfeld der Vereinten Nationen getroffen wird und die auch vom Deutschen Institut für Menschenrechte stark vertreten wird. Diese drei Dimensionen sind zum einen Bildung über Menschenrechte. Das heißt, das ist sozusagen die inhaltliche Ebene. Worum geht es eigentlich? Welche Rechte sind das? Worauf kann ich mich da beziehen? Die zweite Dimension ist dann Bildung durch Menschenrechte. Da geht es mehr um die Prozesse. Was heißt das eigentlich für zum Beispiel, wenn wir es auf Schule beziehen, für meine Lernprozesse? Wie, wie sehen meine Lernprozesse aus, wenn ich diesen menschenrechtlichen Hintergrund habe? dass eben, was wir eigentlich ja sowieso wissen, dass Lernen nicht der passive Prozess ist, dass ich irgendwas eingefüllt kriege, sondern das Lernen immer ein aktiver Prozess von Aneignung ist. Und das wird durch, durch eine menschenrechtliche Perspektive quasi nochmal gestärkt und unterstützt. Und die dritte Dimension ist dann die Bildung für Menschenrechte. Da geht es im Grunde um die Frage, welche Handlungsmöglichkeiten oder welche Handlungsverpflichtungen bestehen auch. Wenn du so willst, könnte man fast sagen, inhaltliche Ebene, Prozessebene und konative Ebene, also die Frage, welche Handlungen entstehen daraus für unterschiedliche Beteiligte. Es gibt ja eine ganze Menge von Rechten und von Pflichten auch, die sich für Staaten auf den verschiedenen Ebenen, gesamtstaatlich, länderspezifisch, kommunal, vor Ort konkret ergeben, aber auch für, für einzelne Personen. Und insofern finde ich, ist das eigentlich eine ganz sinnvolle Systematik. Aber wie gesagt, sie stammt nicht von uns, sondern sie ist eigentlich international gebräuchlich. Und das ist ganz gut, um, um sozusagen das, das ganze Spektrum von Menschenrechten auch in den Blick zu kriegen, weil diese drei Aspekte eigentlich immer zusammengehören.
0: Sind demokratische Schulen aus eurer Sicht Schulen für menschenrechtsbasierte Bildung?
2: Da halte ich es mit Radio Eriwan Im Prinzip ja. Was natürlich nicht heißt, dass sie in jedem Moment auf jeden Fall für jede Person immer und alle Zeit menschenrechtsbasiert sind. Aber ich glaube schon, dass auf jeden Fall von der Zielrichtung her sie Paradebeispiele sein können. Gleichzeitig muss ich es aber auch wieder ein bisschen einschränken, denn nicht jede demokratische Schule ist tatsächlich offen für alle Menschen und insofern ist natürlich das Recht auf Partizipation nicht unbedingt für alle Menschen garantiert. Aber das ist, glaube ich, ein, ein Prozess, wo, wo viele demokratische Schulen, sagen wir es mal vorsichtig, wo zumindest viele demokratische Schulen auf dem Weg sind, sich klarer darüber zu werden, dass das im Grunde, Menschenrechtsbasierung und demokratische Schule und inklusive Schule etwas ist, was ganz massiv aufeinander verwiesen ist und was gar eigentlich gar nicht, letzten Endes gar nicht unabhängig voneinander zu denken ist. Denn eine demokratische Schule, die nicht inklusiv ist, das, die bleibt selektiv. Und eine inklusive Schule, die nicht demokratisch ist, das kann es ja, also menschenrechtsbasiert ist sie damit allemal nicht. Also ich würde schon sagen, langer Rede, kurzer Sinn, demokratische Schulen sind vom Prinzip her eigentlich Paradebeispiele dafür. Äh, Praxis und Zielsetzung, wie überall im Leben, ist nicht immer, ist nicht immer zu 100 Prozent deckungsgleich. Okay. Was sind die Besonderheiten
0: einer demokratischen Schule?
1: Mhm. Ähm, ich halte mal kurz inne noch beim Begriff der demokratischen Schule. Und ich bin mir nicht sicher, ob Jakob Hecht, der hat vor vielen, vielen Jahren, ich sind vielleicht jetzt 40, ich bin mir gar nicht sicher. In Hadera die war er Mitbegründer einer demokratischen Schule. Und als Sie damals diskutiert haben, wie nennen wir das, was wir hier tun, nämlich ein Mensch eine Stimme als Grundprinzip, und zwar beginnend bei den Kindern, die äh, dort mit drei äh, in die Schule kommen und bis 18 an einem Ort bleiben, also von drei bis 18 gemeinsame Sache machen und dann ein Mensch eine Stimme umsetzen. Und Sie haben das Ganze demokratische Schule genannt vor dem Hintergrund, dass dieser Diskurs am Anschlussfähigsten ist. Denn wenn sie es so genannt hätten, was ihnen auch in den Sinn gekommen ist, nämlich anarchisch, dann wäre das im internationalen Diskurs hochproblematisch. Ich weiß nicht, ob in Israel das funktioniert hätte. Das darf man vielleicht gar nicht, es ist vielleicht gar nicht politisch so klug zu sagen, aber ich fand es interessant, weil wir im Moment ja auch ganz stark ringen um die Frage, was genau für eine Demokratie sind wir oder worin be besteht im Moment Ge Demokratiegefährdung, bis dahin, dass es aktuell große Infragestellungen gibt, was eigentlich wir ähm, im, in westlichen Zivilisationen als demokratisch uns einbilden zu haben. Ja, also auch der Terminus des, des Demokratischen ist nicht ohne. Und deswegen machen auch andere Begriffe ganz viel Sinn. Zum Beispiel äh, gibt es äh, sechs Schulen in Holland, die nennen sich soziokratisch und dann müsste man da noch mal hingucken. Das sind auch spannende Themen, denke ich, für jetzt Lehramtsstudierende zu schauen, was für unterschiedliche Formen von äh, Demokratien gibt es eigentlich und worin bestehen die. Und von daher ähm, fand ich sehr erhellend, dass ähm, jemand, der Politikdidaktik ähm, in der Politikdidaktik promoviert, äh, David Jahr, noch mal untersucht hat und gesagt hat, das Ganze ist, könnte man auch als libertäre Position bezeichnen, eben nicht liberal und äh, passt auch schlecht zum, zum kapitalistischen und neoliberalen und passt schon gar nicht auch nicht zum sozialistischen und so. Also er hat versucht, diese ganzen politisch, politischen Begriffe, die wir ja jetzt plötzlich dann haben, wenn wir von demokratischer Schule und demokratischer Pädagogik sprechen, haben wir diesen aus der Politik äh, vor, vornehmlich definierten Begriff im Boot. Ja, und das Prinzip, ein Mensch, eine Stimme, ist natürlich äh, auch in den politischen Demokratien, die wir gegenwärtig beobachten, nicht unbedingt in der Konsequenz umgesetzt, wie du es zum Beispiel dann in vielen Schulen, die sich demokratische Schule nennen, äh, erlebst. Was aber nicht bedeutet, dass du ähm, dich quasi, also, dass es dort Aushandlungsprozesse und Foren gibt, an denen alle Beteiligten sich komplett einbringen, Du sprichst auch als bezahlter mitarbeitender Erwachsener deine persönlichen Interessen in der Schulversammlung an. Aber ganz klar, wenn zum Beispiel dort das Prinzip der Mehrheitsentscheidung besteht, was in sich ein zu diskutierendes Problem, problematisches Konzept ist, dann ist schon mal klar, dass die Jugendlichen und Kinder, wenn sie das denn wollen, weil die Teilnahme an den Versammlungen ist freiwillig, auf jeden Fall in der Mehrheit sind. Und das macht es dann auch interessant und faszinierend, dass das Aktionsfelder sind, in denen man verschiedene Formen von, wie kommen wir eigentlich zu Entscheidungsprozessen, erlernen, erproben und erfahren kann. Und das ist der Kern von, von demokratischen Schulen. Man kann sich dann ausrechnen, wenn, wenn die Kinder an der Stelle mächtig sind und ermächtigt sind, dass es zum Beispiel nicht mehr in klassischen Curricula vonstatten geht, Schule, und dass äh, niemand mehr definiert, dass man 24 Stunden die Woche dieses oder jenes äh, sich interessant finden müsse, sondern dass ganz klar mit demokratischer Pädagogik äh, eine andere Akzentuierung äh, von dem, was in Schule passiert, stattfindet. Ganz pragmatisch, das wird auch epochal unterschiedlich sein, aber pragmatisch kannst du beispielsweise wir haben mehrere Exkursionen deshalb nach Israel gemacht, weil dort auf kleinem Raum eben viele dieser Schulen sind, sehen, dass Musik- und Theaterspiel und sportliche Betätigung einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als das eben in klassischen, traditionellen Schulen der Fall ist. Und dass Dinge wie Mathematik lesen, Fremdsprachen und so weiter, sehr viel sehr, also viel häufiger als quasi Instrumente, um kritisches Denken und kritisches Handeln zu, ähm, zu ermöglichen. Ich sage jetzt mal quasi en passant, das stimmt nicht, weil es gibt auch ganz explizite Formen dort sich dem zuzuwenden, aber ähm, der, es wird weitaus mehr quasi mathematisch gedacht und kritisch gedacht und mathematische Lösungen gesucht, um bestimmte Dinge in den Verhältnissen besser definieren und verstehen zu können. Und nicht als Textaufgabe, sondern als, reale, als realen Lebensanlass.
0: In der Arbeit Mentoring in demokratischen Schulen stellt ihr vier Grundprinzipien der demokratischen Schule vor. Könnt ihr diese vielleicht erklären und Beispiele nennen?
1: Ja, und äh, du hast jetzt gerade angefangen mit dem Begriff des Mentoring, den hatte ich eben noch gar nicht äh, so in den Fokus gestellt, was ich für äh, auch noch mal betonen möchte, für ein Herzstück äh, dort halte. Jedes Kind wählt sich eine Mentorin oder einen Mentor äh, und hat nicht das Recht, definitiv das Recht, den einen zu bekommen, aber von seinen Nennungen auf alle Fälle einem, einen Menschen des, seines Vertrauens und für mindestens ein Jahr diesen, diesen Menschen einmal die Woche ca. eine halbe Stunde Auge in Auge, Knie an Knie, zu sprechen. Ähm, man spielt nicht nur heiter oder der, die Mentorin hat dann nicht nur ihre 15 Mentees äh, morgens beim Morgenkreis und äh, stellt nur kurz fest, ob alle gut drauf sind, sondern es geht auch äh, durchaus um Reibung. Also es ist nicht nur alles gemütlich, sondern ein Mentor weiß ziemlich viel und kann auch ganz unangenehme Fragen stellen und sagen, ich sehe, dass du komplett das und das meidest, ich würde gerne, dass du es mal probierst und sei es mir zuliebe, mach es mal für eine Woche und dann sprechen wir darüber, ob es wirklich so schwierig ist, mal den Einstieg in das zu wagen und so weiter. Das als mentorisches Prinzip und eine Freundin von uns, die als solche arbeitet, sagt ganz klar, ohne das... Oder dass, dass das eigentlich sozusagen der, der, das Geheimnis ist, also diese intensive Beziehung und dieses Voneinander-Wissen. Und natürlich umgekehrt wissen auch die Schülerinnen sehr viel von, von dir als Person. Du kannst da nicht als Funktion äh, ihnen so nahe kommen. Genau, vier ähm Basiselemente ansonsten und da ist für uns äh, gleich auch so diese, diese Marriage, diese Hochzeit zwischen inklusiver und äh, demokratischer Pädagogik, dass also äh, Human Rights Basics äh, als für die Inhalte und für die, für die Grundorientierung auch dort äh, davon gesprochen wird, dass, für, weil wir nichts Besseres haben als dieses Living Document der. Menschenrechte, diese Gesamtgrundorientierung ähm, weltweit, an denen ist das ein, wichtiges, äh, ein wichtiger Baustein. Ja, dann ähm, haben wir.
2: Democratic Community.
1: Die Community, genau, und die, deren Gestaltung als demokratische äh, Gemeinschaft, wobei, wie gesagt, es verschiedene Formen gibt. Äh, ein gemeinsames Merkmal wahrscheinlich aller Schulen. Wird eben die Schulversammlung sein und das sich äh, einteilen in verschiedene ähm, Committees oder äh, ja im Deutschen, wie würden das Gremien. Gremien ja sagen, wo zum Beispiel die eigenen Konflikte ähm, thematisiert wird und äh, dort können und sind wahrscheinlich auch immer mal vereinzelt äh, Erwachsene beteiligt, aber tatsächlich werden ganz viele Fragen von Regelfindung und Regulierung und so weiter unter den Kindern und Jugendlichen äh, autonom äh, entwickelt und gestaltet und auch Sanktionen äh, gegebenenfalls ausgesprochen, aber auch äh, Feste äh, und Reisen entwickelt. Genau das Budget der Schule äh, wird von den Kindern und Jugendlichen äh, in den Blick genommen und mitverwaltet und äh, Sie können auch äh, entscheiden, äh, ob Lehrerinnen und Lehrer weiterhin dort tätig sein sollen, ob sie überhaupt angestellt werden. Äh, nach ihrer Probewoche werden sie von Kindern und Jugendlichen, äh, wird, wird auch Personaleinstellung gegebenenfalls mit entschieden. Also eine starke, ein starkes Empowerment, wo wir noch, glaube ich, Schwierigkeiten oft haben, uns dieses äh, genauer vorzustellen. Wir mal die Stichworte für die anderen beiden?
2: Personalized learning, ist das dritte.
1: Also die, genau, das Lernen ähm, und zu unterstützen, dass Kinder und Jugendliche ihren persönlichen Interessen nachgehen. Das heißt nicht, dass wir voraussetzen, dass sie alle ihre Interessen schon äh, entwickelt haben und definitiv auch benennen können. Das kann durchaus sein, dass da noch was schlummert und überhaupt erst geweckt wird und wir gute Angebote machen damit das äh, entstehen kann. Aber im extremen Fall kann es, könnte es sein, dass jemand, der äh, immer auf die, beste, auf die beste Windkonstellation wartet, weil er ein sehr ambitionierter Windsurfer ist, oder aber jemand, der jeden Tag sehr viel Zeit mit Musik verbringen möchte oder mit äh, Informatik und wie auch immer. Dass, es ist nicht diskussionslos, wie viel Zeit das ist. Es müssen gute Argumente miteinander ausgetauscht werden. Aber dass dafür ausgesprochen große Bereitschaft besteht, viel Raum einzurichten, einzustellen, einzuräumen. Genauso auch, es gibt keine ähm, obligatorischen Prüfungen. Aber wann, wenn du so weit bist, bestimmte ähm, Sachen prüfen zu lassen, weil du gerne dich auch vergleichen möchtest, dann könntest du sagen, und jetzt bin ich persönlich äh, der Meinung, könnte ich das und das sehr gut hier beweisen und wer mag mich prüfen. Ähm, und vielleicht können wir auch dafür eine gewisse Öffentlichkeit herstellen und, und auf der Ebene äh, ja, bist du auch personalized. Also es gibt keinen keinen Hürdenlauf, über den alle rüber zu buxieren sind, sondern du gehst da deinen eigenen Weg. Das bedeutet auch, also sehr viele Schüler machen dann auch einen externen Abschluss, aber es bedeutet auch, dass es auch ein Selbstbewusstsein geht, gibt dort, was größer ist als an anderen Orten, nämlich ohne die Standardabschlüsse einen Lebensweg gestalten zu können und zu wollen, durch persönliche Schreiben an bestimmte Universitäten oder an andere Orte, und zu begründen, warum man vielleicht für dieses Fach in Kultur- und Kunsthistorik oder so die geeignetste Studentin der Welt sei und kein Abiturzeugnis entsprechend
2: vorlegen zu können.
1: Und was haben wir das vierte? Das vierte
2: sind die dialogischen Beziehungen, das ist eigentlich das Mentoring.
1: Genau, also im, ja, im Mentoring findet es seinen größten Ausdruck, aber dialogische Beziehungen würde auch noch umfassen, dass äh, tatsächlich äh, ganz, ganz viel Raum für äh, oder der, die feste Überzeugung besteht, dass äh, Kinder und Jugendliche Zeit brauchen, zum Beispiel in einen inneren Dialog zu gehen. Also es, überall dort an solchen äh, Schulen findest du Massen von echten Büchern, keine Schulbücher, also nichts Aufbereitetes, sondern äh, dicke Schwarten, echter äh, Klassiker ähm, und Niemand würde da gestört werden, wenn er sich vertiefen möchte in, in, den, in diese Art von Dialoge. Aber genau, oder genauso einen großen Stellenwert wird beigemessen, in alles, was auch informelle Situationen von Gleichaltrigen oder eben den in Kreisen mit Gemischtaltrigen, aber wie, also jedenfalls in eine dialogische Beziehung zu gehen und sich auszutauschen. Wo wir oft sagen, das kann ja an der Pause passieren. In klassischen Schulen wird hier ganz viel Wert darauf gelegt, solche Prozesse nicht zu stören.
0: Warum hat das Mentoring so einen großen Stellenwert in der demokratischen Schule?
1: Ich glaube, was ein Zentrales, eine zentrale Idee der Gleichwürdigkeit zwischen. Also, zwischen Erwachsenen und Kindern, also deutlich zu machen, dass ich dich bereits als komplett in der Welt stehende, vorhandene Person betrachte und nicht im adultistischen Sinne denke, ich bin dir überlegen und ähm, ich habe dir den Weg zu weisen und zu sagen, was dich jetzt zu interessieren hat und dann darf ich gucken, wie viel davon bei dir im Trichter per Trichter gelandet ist, sondern äh, hier ist das Mentoring tatsächlich Ausdruck, dafür, dass wir beide miteinander in eine Beziehung einsteigen. Ich will von dir ganz viel wissen und ich bin neugierig, auf deine Art die Welt anzuschauen. Ähm, mache auch transparent. Also du hast ja dann auch äh, als Kind, als Jugendliche mich als äh, Dialogpartnerin äh, gewählt und mache dir deutlich, was ich sehe, wenn ich dich anschaue. Und äh, wenn ich auf die Welt schaue und den Kontext, in dem wir uns befinden, den ich vielleicht nochmal anders wahrnehmen kann, weil ich schon länger da bin und so. Aber eben nicht mit dieser adultistischen Besserwisser-Attitüde, sondern mit, ich, es ist wie die Chance, wir gucken gemeinsam und ich gucke mit dir aus deiner Perspektive auf die Situation und dann nehme ich aber auch wieder Abstand und reflektiere mit dir und äh, gebe dir Hinweise, was vielleicht in deiner Situation noch ganz spannende äh, Akzente wären. Abgesehen davon gibt es natürlich ähm, damit auch die Chance zu gucken, also warum befindet sich welches Kind in welcher isolierten Situation auf die Gruppe bezogen äh, oder welche Machtposition nutzt ein Kind oder Jugendlicher vielleicht gegenüber anderen aus. Also wenn wir in einem kontinuierlichen äh, Dialog miteinander sind und nicht nur dann, wenn die Problemdecke äh, am Kochen ist, sondern wenn wir kontinuierlich so oder so miteinander reden, ergibt sich eine andere, ein, anderer, ein anderer Teppich sozusagen an, an äh, Problemlösungs- oder Herausforderungslösungskonzepten, äh, als wenn wir nur ins Gespräch kommen, wenn uns wieder was Schwieriges auffällt. Sondern auch wenn gar nichts Aktuelles, Akutes ist, bleiben wir miteinander im Gespräch und äh, sprechen miteinander über unsere ähm, Einschätzung von Situationen und wie gut ich in Hebräisch äh, mit bestimmten Sachen zurechtkomme oder warum ich bei dem Kollegen im Moment überhaupt gar nicht mehr weiter äh, geneigt bin, mich dem Inhalt Mathematik zuzuwenden und so weiter. Das ist ein kontinuierliches Miteinandersprechen und da ist, liegt natürlich eine komplett andere, äh, ein, also ein viel größeres Präsenzsein, Präsenzsein miteinander und eine Stärkere ähm, Aktions- oder Reaktionsbasis äh, äh, und das ist ja praktisch wie eine permanente Resonanzübung. Genau, also das ist, sind. oder wir sind stark beeinflusst von dieser Art des Verständnisses von demokratischer Schule. Es gibt Positionen wie zum Beispiel Neue Schule Hamburg, die sich äh, ganz klar an den Vorbildern der Sudbury Valley Schools äh, orientieren, wo die Zurückhaltung der Erwachsenen viel, viel größer ist. Also da würde kein solch eine, ein äh, durchgängiges, äh, ne, so dieser Lurex-Faden sozusagen, der, der sich durch den Schulalltag zieht in der Beziehung zwischen einem Mentor, einer Mentorin und äh, Schülerinnen und Schülern, den würden die ablehnen als zu starken äh, Einflussnehmenden Faktor durch Erwachsene.
0: Das ist ja tatsächlich auch bei Sudbury und, und Summerhill auch eine der Fragen, machen wir pädagogische Angebote oder sagen wir, nein, eigentlich müssen die Kinder ihr Curriculum selber konstruieren und ja. haben die Verantwortung vollständig für ihr eigenes Lernen und machen auch gar keine Angebote.
1: Genau, und da äh, entstehen natürlich Situationen, also wo dann zum Beispiel auch ängstliche Eltern, die ihre Kinder eben nicht so handlungskompetent erleben, sich fragen, kann mein Kind in so einem Ort, an so einem Ort überhaupt äh, irgendeinen Entwicklungsfortschritt machen? Ne?
0: Und das ist nicht eine, eine Überforderung, auch unter Umständen, sich selber sein Curriculum konstruieren zu müssen und... Äh
1: ja, ähm, wenn, wenn solche Schulen es ernst meinen, wir hatten so eine äh, Situation, eine Beratungssituation auch in der Capriole in Freiburg. Und da entstand also durch die nonverbale Reaktion eines Kindes mit Beeinträchtigung eigentlich eine, eine konkrete Botschaft. Also das Kind fing an, äh, wegzulaufen, fing an, auch in Ecken zu pinkeln oder zu kacken. <lacht> Und jetzt fing erstmal auf der Erwachsenenebene Deutungsmuster an. Und spannend ist ja dann genau, es zum Thema aller Beteiligter zu machen und auch mit Gleichaltrigen zusammen zu deuten. Was ist jetzt eigentlich die Botschaft von diesem Verhalten? Und daraus ist jedenfalls erwachsen, dass ganz deutlich, um diesem Jungen Sicherheit zu geben, ein bestimm, eine, ein, für ihn ein Ritual kreiert werden muss, was erstmal den morgendlichen Einstieg in den Tag sicherstellt, was bestimmte ähm, Überlegungen von Inhalten, also Wiederholungen von bestimmten Gekonten, um erstmal darüber eine Sicherheit zu erreichen und auch um sicherzustellen, dass äh, bestimmte Menschen mit mir ganz bestimmte Dinge zu üben, bereit sind, einfach als Form eines Einstiegs in, in Kontakt. Und Ganz simple Form sozusagen der Modifikation, die auch insbesondere gleichaltrigen Kindern ganz nahe liegen. Also solche Einstiegsfloskeln in den Tag sicherzustellen, damit jemand nicht verloren geht oder sich verloren fühlt oder erst mal überhaupt <lacht> immer wieder für seine eigene Orientierung,
0: für Sicherheit sorgen muss. Mhm. Unabhängig von den ganzen Fragen. Ich finde das ja sehr spannend, diese Mentoring-Geschichte, wenn man das für den Uni-Kontext weiterdenkt und eben sagt, okay, wir lassen die jetzt nicht einfach so zehn Semester vor sich hin studieren, ja. sondern überlegen uns, wie könnte man so ein Begleitungskonzept irgendwie in so einem Uni-Kontext umsetzen. Das finde ich auch ganz spannend. Habt ihr das mal irgendwo erlebt, dass es sowas tatsächlich gibt?
1: Also angestoßen wurde das bei mir auch schon mal als Impuls und zwar interessanterweise, ich glaube bei Inclusion International stellten sich verschiedene Universitäten aus der ganzen Welt vor, aus Mexico City, aus äh, Japan, wo jetzt ähm, Studiengänge für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen installiert wurden. Und da war das ganz klar, dass es zum Einstieg äh, immer ein Treffen mit der Men mentoring Group gibt und dass es dafür eine Mentorin gibt, die mit allen klärt, okay, wie gestaltet sich der Tag? Es waren häufig waren es nur zwei, drei Tage, ne, die man äh, dann in der Universität äh, war und jetzt zu organisieren und zu klären, wo findet noch mal was statt? Wo, was war der Vorläufer? Woran knüpft das vom letzten Mal an und so weiter? Also da ging es um solche Punkte, aber ich ganz klar, wie dann auch betont wurde, dass dadurch auch so wie ein wie ein Anker stattfindet und sich verankern mit, mit, mit dem Prinzip Studieren, dass das ganz vielen Menschen sehr gut täte.
2: Was, was ich interessant finde, ist, dass die, die Studierenden in Israel, die democratic education lernen, dass die natürlich auch was über Mentoring lernen. Und zwar natürlich nicht theoretisch und irgendwie in Truppenübungen, sondern die haben Mentoring. Und insofern ist das eigentlich ein ganz, ja, ein ganz gutes Beispiel, wie, wie sie fast so ein bisschen wie, wie die drei Dimensionen der Menschenrechtsbildung, dass sie natürlich die Inhalte lernen, aber gleichzeitig auch die Prozesse lernen und gleichzeitig ihre eigene Entwicklung auch aktiv vorantreiben damit. Das, das finde ich eigentlich völlig logisch. Was ich spannend fand, ist, wenn du in die Literatur guckst, gibt es hier irgendwas über Mentoring. Ja, da gibt es was im universitären Bereich. Aber das ist orientiert an Karriereförderung, an der, an der Unterstützung von Spitzenkräften. Ist also eine, der, der gleiche Begriff, äh, aber mit einem Stück weit anderen Konzept, nämlich die neoliberale Unterstützung der Humanressourcen und zwar bezogen auf Spitzenkräfte. Äh, und das nochmal umzudenken in, in ein demokratisches äh, Konzept von Mentoring. Wäre eigentlich sehr logisch. Wir haben in Halle auch immer wieder diese Diskussionen gehabt. Wäre es nicht eigentlich logisch und absolut hilfreich, wenn die Studierenden alle in kleinen Gruppen sich austauschen würden und wenn sie begleitet werden, was ja irgendwie nicht so diese intensive Form von Mentoring ist, aber was immerhin doch ein Stück Beziehungspfleger auch in der Uni wäre. Äh, letztlich ist das immer äh, daran gescheitert, haben wir die Ressourcen dafür, sind wir selber bereit, über unsere universitäre Seminarverpflichtung, über die 8 SWS hinaus, äh, uns mit Studierenden regelmäßig und verlässlich zusammenzuhocken. In Halle haben wir es jedenfalls nicht mehr hingekriegt. Aber es, es wäre eigentlich völlig logisch, dass, dass sowas äh, nicht nur in, in Schulen praktiziert wird, sondern auch in der mindestens in der Lehrerbildung aufpraktiziert wird, wenn nicht in der Uni überhaupt. Aber die Uni ist halt auch keine demokratische Einrichtung.
0: In dem Artikel kritisches Lernen, eine inklusive und demokratische Art, mit äh, Paolo Frere die Welt zu lesen, ergänzt ihr die demokratische Bildung um das kritische Lernen. Könnt ihr das kritische Lernen vielleicht noch mal kurz darstellen und die Zusammenhänge aufzeigen? Mhm. Mhm. Also, ähm, wem Paulo Freire bekannt ist
1: ähm, als südamerikanischer Aktivist sozusagen, ähm, befreundet mit Ivan Illich, aber das führt wahrscheinlich zu weit, aber jedenfalls, ähm, kritisches Denken hat er zunächst in der Erwachsenenbildung ähm, formuliert und hat ganz äh, stark dafür plädiert, weil sein Feld zunächst mal war, mit erwachsenen äh, Unterprivilegierten, also Menschen in der in ausgebeuteten Situation ähm, so wie Alphabetisierung zu ermöglichen, dass das wichtig wäre, immer unter Bezugnahme kritisch auf deren Lebenssituation und entsprechend äh, nicht mit äh, Adam und Eva oder anderen entsprechenden ABC-Symbolen äh, anzufangen, sondern äh, mit den Begriffen, die für ihre Lebenssituationen relevant sind. Das ist so diese äh, Critical Literacy äh, als zentraler Begriff, woraufhin eine gewisse, ähm, also eine Amerikanerin, ich muss jetzt nicht mit den ganzen Namen kommen, und auch ein Skandinavier, äh, auch Critical Mathemacy äh, entwickelt hat. Da gibt es unterschiedliche Begriffe. Nämlich auch nicht nur äh, Alphabete, also die äh, Möglichkeit sich äh, schriftlich auszudrücken oder auch Texten, Informationen zu entnehmen, sondern auch äh, die Art, wie wir mit äh, Formeln, mit mathematischem Denken umgehen, kritisch, auf kritisch zu nutzen für die Erklärung von Verhältnissen, von äh, schwierigen, Entwicklungen wie beispielsweise konkret im Moment, äh, was macht Politik und Wasser aus? Also warum kann man in Chile bestimmtes Wasser gar nicht mehr bezahlen? Wem gehört es? Was, welche Rolle spielt dabei die Kirche? Welche Rolle spielt Argentinien als äh, Besitzer der Quelle? Ähm, wie wird sich das Ganze hier unter Umständen dann entwickeln? Preislich, aber äh, dann, also wer hat... Die Hand worauf? Was hat das für politische Konsequenzen? Also das sind so, wäre ein, ein Klassiker. Und wir haben das konkret auch so beim Besuch in Chile erlebt, dass tatsächlich dann entsprechende Situationen, von, also ein, ein Kreis von Schülern in einer Schule anfängt bei den typischen Dingen, nämlich wie können wir Wasser sparen, was kostet es, wenn wir so viel Wasser die Klospülung runterschütten und so weiter, aber eben weiterführend auf diese anderen Aspekte. Also ein kritisches Denken, und das passt insofern äh, für uns, ohne dass wir in Israel beispielsweise in einer der Schulen oder in, äh, in, in der Kapriole in Deutschland äh, viel Bezugnahme auf äh, Paulo Freire oder Klaus Holzkamp, der ja auch äh, ein Vertreter der kritischen Psychologie und einer kritischen Betrachtung des Status Quo von Schule in Deutschland ist. Ähm, da war keine konkrete Bezugnahme, aber... Wir konnten genau dieses Handeln dort jeweils auch wiederentdecken, also als Haltung zur, zur Situation. Und das, obwohl mittlerweile zum Beispiel alle äh, demokratischen Schulen in Israel das Angebot bekommen haben und dem auch, dem auch zugestimmt haben, einschli einschließlich der Sudbury Valley orientierten Schule staatliche Schule zu sein. Ähm, das hat vielleicht auch den Hintergrund, dass du an der, am Kibbutzim College, wenn du dort deine Qualifizierung zum, oder wenn du dort Democratic Edge studierst, studierst du auch gleichzeitig Social Activism. Also du, die haben ein Verständnis davon, dass du als Pädagogin, als Pädagoge nicht den Status quo einer Tradition von etwas supergut weitergibst und Geschichte im alten Sinne an die nächste Generation weiterleitest, sondern dass du mit dieser Jetzt-Situation und dieser Jetzt-Generation gemeinsame Sache machst, im Sinne von, was braucht es jetzt an Handlungsschritten und deswegen müssen wir kritisch auf den Status Quo und das geworden sein von jetzt schauen, um zu, um zu sehen, wie gehen wir damit um, dass die Dinge politisch so aussehen, wie sie aussehen und was können wir im Sinne der Menschenrechte an Veränderungen und Verbesserungen herstellen.
0: Ist eine demokratische Schule aus eurer Sicht die einzige Möglichkeit für eine menschenrechtsbasierte Bildung? Nö.
2: <lacht> nee, das wäre ja furchtbar. Äh, sie, sie ist aber eigentlich die konsequenteste und die von den Strukturen nahen, naheliegendste Form von Schule. Äh, das, das liegt im Grunde auf der Hand, dass das beides zusammengehört menschenrechtsbasierte Bildung zu praktizieren in staatlichen Schulen ist, angesichts der vielen, vielen Vorgaben, wie auch der hierarchischen Struktur staatlicher Schule, einfach ein ganzes Stück schwieriger. Wobei ich wichtig finde, auch dazu zu sagen, auch, auch die demokratischen Schulen bleiben natürlich widersprüchlich. Denn diese, dieser Widerspruch zwischen gesellschaftlichen Anforderungen und der Logik der die Entwicklung des einzelnen lernenden Menschen, äh, dieser Widerspruch, der bleibt natürlich erhalten und, und auch demokratische Schulen sind ja damit konfrontiert, was werden denn mit der Frage zum Beispiel, was werden denn für Qualifikationen erwartet? Was braucht denn der Arbeitsmarkt? Wie, wie sollen denn die unterschiedlichen späteren gesellschaftlichen Positionen besetzt werden? Das sind ja alles Dinge, denen demokratische Schulen sich auch nicht entziehen können. Äh, aber sie können natürlich diese Widersprüche ein Stück weit anders gestalten, indem sie andere Freiräume der Gestaltung von Schule haben. Und indem sie die die sozusagen so etwas wie Anforderungsprofile oder Ansprüche einer Gesellschaft, indem sie das zunächst mal ein Stückchen kleiner beamen können, ein Stückchen zeitlich nach hinten schieben können. Und die Frage von Abschlüssen, die ja durch jahrgangsgemischte Lerngruppen unter Umständen ja noch viel mehr äh, als bei Jahrgang, beim Jahrgangssystem, wo, wo dann ganz früh schon gefragt wird, und wie was kommt da am Schluss raus? Und wie können wir denn sicherstellen, dass auf jeden Fall das Abitur gemacht wird? Äh, das können demokratische Schulen doch sehr weit nach hinten schieben äh, und können zumindest, die die, ja, können zumindest doch die, die, Logik, die die eigene Entwicklungslogik sehr stark in den Vordergrund setzen. Und ich, damit ist die Verbindung zu menschenrechtsbasierter Pädagogik da, glaube ich, ein ganzes Stück einfacher. Äh, was ich spannend finde, ist das, was Ines eben schon angesprochen hat, dass ja die meisten demokratischen Schulen in Israel inzwischen staatliche Schulen geworden sind. Was für unsere Situation, finde ich, fast unvorstellbar ist, eine Schule, in der jedes Kind selber entscheidet, was es wann, wie viel, mit wem, in welcher Konstellation, mit welchen Methoden lernt. Und das in der staatlichen Schule. Wir haben doch ein Curriculum, was vorgegeben ist. Wir haben eine Stundentafel, die gefälligst erfüllt wird. Wir haben noch alle möglichen Regelungen, die sowas eigentlich völlig unmöglich machen. Und der Clou, der israelischen Regelung ist, dass die, die Einigung zwischen den demokratischen Schulen und dem Bildungsministerium vorsieht, wenn Kinder bestimmte Inhalte des allgemeinen staatlichen Curriculums haben wollen, dann muss die Schule sie bereitstellen. Aber sie muss nicht jedes Kind dazu verpflichten, diesem Curriculum zu folgen. Und Das finde ich eine ziemlich geniale Idee, wie, wie einerseits staatliche Anerkennung von Schule und andererseits demokratische Prinzipien in der Gestaltungsschule irgendwie zusammengebracht werden können. Also war jetzt eine lange Antwort, aber nee, demokratische Schulen sind nicht exklusiv äh, zuständig für
0: Menschenrechtsbasierte Bildung. Das wäre eine Nische, die wäre ja auch mit Menschenrechten gar nicht vereinbar. Warum werden die Ansätze demokratischer Bildung gerade auch im Kontext von Inklusion so wenig diskutiert? Ich glaube, das hat viel damit zu tun,
2: dass wirklich radikale Veränderungen gefragt ist, wenn du die Prinzipien demokratischer Bildung ernst nimmst. Und jedes System tendiert ja dazu, neue Anforderungen, die eigentlich nicht systemkonform sind, so umzudefinieren, so zu verbiegen, so, sagen wir es mal, etwas freundlicher zu konkretisieren, dass das System aufrechterhalten bleiben kann. Und, äh, dass dann Inklusion eher zu, zu einer Sache, zu einer Fragestellung wird, wie wir denn Kinder in die Schule hineinholen können, die bisher da nicht rein durften, nämlich die allgemeine Schule. Das ist ein, ist ein Weg, der das ganze Thema und die ganze Herausforderung viel kleiner beamt und der es leichter macht, sozusagen die, die das System konform, konforme, halten, konforme Handeln weiterzuführen. Und ich glaube, dass ein, ein Kernpunkt dabei wirklich auch die Kritik am Adultismus ist, der ja für die staatliche Schule doch sehr prägend ist. Da sind Erwachsene, die wissen ganz genau, was ist wichtig, was muss ins Curriculum, wie wird was gelernt. Okay, der einzelne Lehrer, die einzelne Lehrerin hat, hat Methodenfreiheit. Aber das sind ja auch Erwachsene, die genau wissen, was wichtig ist und was richtig ist. Und dieses ständige Bewerten und, und im Grunde dieses Drängen von Kindern und Jugendlichen in eine reaktive Rolle. Das, was Klaus Holzkamp ja äh, das defensive Lernen nennt, wo sie also vor allem auf, auf Impulse anderer reagieren und vor allem lernen äh, und aufpassen, dass es nicht irgendwelche Crashs gibt. Äh, das ist etwas, was, was doch, ja, das ist eine große Herausforderung, das wirklich in Verbindung zu bringen mit den Prinzipien der Gestaltung von demokratischer Schule. Das ist eine ganz massive Herausforderung und dass das nicht, nicht so mit Jubel und mit Leichtigkeit aufgenommen wird, das finde ich relativ logisch.
0: Gibt es Freiheitsgrade innerhalb von demokratischen Schulkonzepten, die für Schülerinnen eine Überforderung darstellen können?
1: Theoretisch ja und praktisch wahrscheinlich erst recht auch, aber gleichzeitig ist die Orientierung an den Bedürfnislagen der Kinder, die sie ja äh, thematisieren können auf verschiedenen Ebenen, sei es bei den, in den Gremien, sei es im, in der Situation äh, mit der Mentoring-Gruppe oder mit der Mentorin, dem Mentor, sei es ähm, en passant, also in jeglicher Situation und sie haben eine große Chance darauf, dann interpretiert, ernst genommen gehört zu werden. Ähm, das verspricht eigentlich mehr als in allen anderen äh, von uns sonst gepflegten Schulkulturen ähm, die Chance darauf, dass hier anders damit re äh, umgegangen wird. Also, dass Orientierung gegeben wird, dass ähm, Impulse, Anregungen gegeben wird, dass das Kind nicht damit allein gelassen wird mit einer Irritation oder einer Überforderung. Spannend fanden wir auch zu erleben, dass es ähm, häufig auch so etwas wie einen Rückzugsort gibt für Kinder, die Rückzug äh, brauchen, die nicht ständig mit einer großen Gruppe zusammen sein können, wo sich Menschen finden, die vielleicht sonst das Label des Asperger-Spektrums irgendwie mit sich tragen oder dass es einen Raum gibt, wo eine Rückzugssituation ist, wo Menschen, die mehr Orientierung und Impulse und Anleitung brauchen, nochmal sich besinnen können und sich vorbereiten können auf ihre Gewählten. Selbst kein Stundenplan eines Kindes gleicht dem eines anderen. und wo sie dann Beratung bekommen. Aber es heißt nicht, wie wir es häufig erleben, dass ein Erwachsener dann mitgeht, daneben sitzt, flüsternd, modifiziert, spontan differenziert oder was wir alles Menschen zumuten, die als Integrationshelfer oder als Schulassistenz oder wie auch immer welchen Terminus wir da benutzen, sondern die, die Orientierungsfunktion von Erwachsenen findet ganz häufig eben in anderen. Räumen oder mit in anderen Zeiträumen auch und Momenten statt, zumal auch jedes Kind die Freiheit hat, auch den Raum zu verlassen, wenn es jetzt irgendwelche Gründe gibt, warum ich hier nicht anwesend sein soll, ist es eher wie Ruth Kohn, also wenn du nicht anwesend sein möchtest, erweist uns allen die Ehre und gehe. Und es wird aber nicht ignoriert, dass es dann so ist, sondern dann wird das miteinander thematisiert, warum hast du an der Stelle den Raum verlassen. Und es gibt knallharte Regeln, jede Menge Regeln, die aber eben häufig ja, oder alle selbstgemachte äh, Regeln sind. Also wenn die Absprache besteht für den Kurs XY, dass wir alle bis dahin die Literatur an der Stelle schon so und so weit haben und du hast es nicht gemacht, dann bitte komm auch nicht. Dann äh, stör nicht die Abläufe, das miteinander reden indem du nur so tust, als hättest du es gelesen und so weiter. Ja? Und das sind äh, Bedürfnisse, die die Lerngruppe als solche formuliert. Das ist nicht eine Maßgabe eines äh, dann eben wieder autoritativ äh, äh, auftretenden in seine äh, diktatorische Rolle äh, steigenden äh, Haltung des, der, der für den Unterrichtsstoff verantwortlichen Personen. Was nicht heißt, dass es nicht unterrichtsstofflich verantwortliche Personen gibt. Also die ausgesprochen gut und genau wissen, warum es ganz viel Sinn macht, wenn wir an der Stelle sind, von John Lennon Imagine äh, genauer anzuschauen und warum es ganz wichtig ist, auch sich mit diesem und jenem Passus daraus und dessen und seiner Lebensgeschichte befasst zu haben. Also die, die inhaltliche äh, Überlegenheit sollte nicht, äh, kein, sollte nicht äh, untergepflügt werden. Aber eben umgekehrt können, können ganz gut die Bedürfnislagen oder die... Äh, Interessenslagen von Kindern eine Rolle spielen und zwar nicht nur im Sinne von ach du warst mit deinen Eltern jetzt so und so lange in China, kannst du etwas Mandarin dann unterrichte uns das doch. Das wären ja immer noch wieder die die Logiken, die, denen wir sehr stark gewöhnt sind, sondern äh, ah, du bist gerade dabei drei Buchstaben zu einem Ganzen zusammenzuziehen. Spannend. Wie habe ich eigentlich lesen gelernt? Ähm, und wie können wir Katharina dabei unterstützen, dass das besser klappt mit dem Zusammenziehen. Also diese Verantwortung der, der Gleichaltrigen ist, glaube ich, diese, diese andere, in vielen Kontexten unterentwickelte Art Orientierung zu geben, sodass eben nicht das, was du eingangs fragtest, also dass zu viel Freiheit zu Orientierungsverlust führt. Ich glaube, dass, also natürlich kann das in jeg jeglicher Gemeinschaft passieren, aber die Chancen, dass wir sehr genau wissen, um die Situation und wann wer äh, ausflippt und dass äh, Guido noch nicht gut abwarten kann, bis die Staffelei frei ist und immer mal einen Wutanfall kriegt und wir immer wieder daran arbeiten müssen. Und zwar nicht als auf der Erwachsenenebene, sondern auch als auf der Ebene der Kinder. Dass eben eine Staffelei bedeutet, hier kann nicht einer den ganzen Tag dran stehen, sondern wir teilen etwas miteinander.
0: So. Welche weiteren Konzepte gibt es noch für eine menschenrechtsbasierte Bildung?
1: Also inspirierend, ähm, glaube ich, es gibt eine Fülle von, von Reaktionen ja, ähm, auf den Status Quo, wie wir Schule haben. Und ich glaube, dass äh, wir, wir müssen ja häufig in genau diesen Bedingungen, wo uns Politik vorschreibt, dass wir standardisieren sollen, also auf bestimmte Abschlüsse hin orientieren, dass wir alle nur in die und die Schule reinkommen, nachdem wir das und das gut bewältigt haben und so weiter. Also sämtliche Segregations- und Selektionshürden weiter aufrechterhalten werden, Vergleichsarbeiten eingezogen werden, curriculare Vorgaben gemacht werden, ausdifferenziert werden und so weiter. Einerseits diesem Standard weiter zu entsprechen und dann gleichzeitig zu hören als Lehrerin oder Lehrer, du bist jetzt auch noch oder Schule, du sollst inklusiv sein. Das bringt dich ja in ziemlich heftige Widersprüche. Und dann macht es viel Sinn, sich Stärkung zu holen bei unterschiedlichen Ansätzen. Für mich war sehr stärken zum Beispiel von Ryan Eisler eine Kritik an, an der History, also der... Nacherzählung der Geschichte aus Sicht weißer Männer, und äh, also die sich auch mit der Schulkritik, äh, schulhistorisch, sie ist Ethnologin, äh, kritisch auseinandersetzt, welche Funktion hat Schule eigentlich zu welchem Zeitraum gehabt, wie lässt sich erklären, dass Schulbücher ein bestimmtes Format haben und eine bestimmte Erzählung, also was sind die christlich-weißen, äh, kolonialen äh, Interessen, die in den Schulen und militaristischen Interessen, denen Schule immer wieder entsprechen musste, also, dafür eine Sensibilität zu entfalten und zu erkennen, wie wir bestimmte mh, Gepflogenheiten, welchen Traditionen wir die in den äh, in da verdanken oder weiterhin stehen. Verdanken wäre zynisch. Also, in welcher Verbindung die immer noch zu sehen sind. Manchmal werden die dann auch modifiziert, also wie zum Beispiel das, Ein-, also das Aussprechen von Schulpflicht, wann wer in der Schule aufzutauchen hat wird ja dann auch plötzlich als großer kulturhistorischer Sprung, Entwicklungssprung und Schulfortschritt oder, oder gesellschaftlicher Fortschritt gefeiert und darüber noch mal in ein anderes Nachdenken zu kommen. Das kann man zum Beispiel durch den Film Schooling the World auch wieder durch eine Ethnologin, die äh, auf diesen ganzen Komplex achtet oder eben Ryan Eisler, die ähm, sehr schön bis hin also wirklich zu schulischen Inhalten aufzeigt, was ändert sich, wenn wir nicht mehr his history, sondern her story einbeziehen. Ähm, also aus dem feministischen Blickwinkel äh, schulkritische Betrachtung. Das wäre so ein, eine Empfehlung. Äh, Frau Eisler hat ist auch ins Deutsche übersetzt worden mit ihrem Einbuch. Ich glaube, die Kinder des 20. Jahrhunderts oder so ähnlich heißt das Buch. Genau. Dann finde ich wunderbar und sehr tragend, um sich bewusst zu werden, über die Frage von mehr Demokratie oder mehr Menschenrechten Realisierung in Schule ist alles, was mit Rosenberg und mit der Entwicklung gewaltfreier Kommunikation zusammenhängt. Und da zeigt sich dann auch, dass Schulen das offenbar als sehr guten Einstieg in eine Veränderung ihrer Praxen empfinden, indem es am Ende auch Schulen gibt, die sich dann äh, Giraffenschule nennen. Und äh, weil sie so viele Trainings äh, in äh, Giraffensprache, was immer man da auch noch kritisch dran sehen kann. Aber es ist, glaube ich, eine ein, ein gute Konzeption, um zu einer veränderten äh, Sicht aufeinander und Kommunikation miteinander zu kommen. Ja, Holzkamp hatte ich vorhin schon erwähnt, ne? also die äh, kritische Schule. Kritische Psychologie und ja, Analyse auf, von dem, was, wozu diese Gewordenheit der Dinge führt, also diesem defensiv motivierten Lernen, und er stellt dem entgegen äh, oder gegenüber einem expansiv motiviertes Lernen, und das kann uns Pädagoginnen sehr stark den Kompass erleichtern, zu gucken, wie können wir mehr Situationen schaffen, in denen Kinder äh, geleitet, also mehr Oxytocin sozusagen erfahren können, weil sie tatsächlich in ihrer Weise ihre Dinge tun. Das passiert ja auch zum Glück in schon vielen Situationen. Und er ergänzt es ja auch noch um diesen äh, Bereich, äh, wo es um Entspannung geht. Und das hätte auch wieder was mit Menschenrechten zu tun, dass Muße äh, und Entspannung nicht nur etwas ist, was für die große Pause was dahin abserviert wird, sozusagen, sondern zu erkennen, dass dieser Modus zum Lernen ganz deutlich dazugehört, dass es zum Synapsenbilden und zum Verarbeiten von zu viel Oxytocin und entsprechenden anderen sich freisetzenden Stoffen beim, bei Lernprozessen, bei Lernerfolgen, dass das bedeutsam ist. Das passt übrigens auch unglaublich gut zu allem, wie Jakob Hecht äh, beschrieben hat, Wann braucht es eigentlich den Impuls durch Erwachsene und wann sollte man sich besser mal äh, vornehm zurückhalten und eben nicht die Prozesse stören? Da kann man ganz gute Parallelen herstellen. Ja, das sind... Ich glaube, es gibt noch eine ganze Fülle von äh, Ansätzen, also gerade in Lateinamerika beispielsweise haben sich auch viele Pädagogen auf den Weg gemacht, stark durch Paulo Freire inspiriert, aber immer auch Frenet und andere reformpädagogisch denkende Personen mit einbezogen, aber daraus ein, ein aktuelles Prinzip gemacht, um sich miteinander zu stärken. Auch Montessori zählt nach wie vor zu Impulsgebern oder ne, so die in der Pestalozzi-Schule dort, in der Pesta. Ähm, aus all diesen Aspekten zu lernen, wie wir äh, eine, sie nennen es dann häufig kindzentrierte, eine anders orientierte, eben nicht an bürokratischen Abfragemechanismen und Marktlogiken äh, orientierte äh, Schule schaffen, im Sinne davon, dass ähm, sie es für das Menschenrecht des Kindes halten, und Kind ist definiert bis zum 18. Lebensjahr, das Recht zu haben, sich zu finden, sich in Beziehung zu setzen zur Welt und Weltaneignungsprozesse und Verstehensprozesse. Und wer will ich sein in dieser Welt, dass das also wer will ich jetzt schon sein, nicht erst in Zukunft? <lacht> wer bin ich jetzt? Wofür will ich meine Kraft äh, entwickeln? Hier ist es dann sensationell, wenn ein Elfjähriger anfängt, mit vielen Mitschülern zusammen Bäume zu pflanzen. Aber an, in diesen Kontexten ist diese, diese Energie... Oder hier ist es sensationell, wenn eine 16-Jährige dann der Schule deshalb fernbleibt und sich vor die Schule setzt und den Umweltfragen quasi meint, in der Schule nicht nachgehen zu können. Und in einer solchen Schule sind, und da gibt es ja auch The Green School of Bali, das ist ja auch so ein, ein Ansatz, dass Kinder und Jugendliche gut, Fug und Recht sich um nichts anderes kümmern, als sich jeden Tag Gedanken zu machen, wie können wir ökologisch anders mit der Welt umgehen, als es bisher der Fall ist. Das wäre auch so ein Ansatz, glaube ich. Und der hat wieder auch mit Permakultur und ähm, solchen Hintergründen zu tun.
0: Okay. Gut. Ja, könnt ihr weitere Beispiele nennen, wo menschenrechtsbasierte Bildung gut umgesetzt wird?
1: Also wir sind nicht Tag für Tag anwesend, haben verschiedene äh, Kontakte zu verschiedenen äh, Situationen ja nur punktuell. Also Aber vor dem Hintergrund... Gucken wir gerne zum Beispiel auf die Kapriole in Freiburg im Breisgau. Oder wir waren sehr beeindruckt ähm, von einer Darstellung, jetzt aus der Sch neuen Schule in Hamburg, wo aufgezeigt wurde, dass ein Schüler, der vorher in der Regelschule aufgefordert war, Meritalin zu nehmen, ähm, bei seinem Schulwechsel in die neue Schule wurde darum gebeten, ob er vielleicht ganz auf jegliche äh, Ruhigstellungsmedikamente verzichten könnte, dass man eine Chance hat, ihn kennenzulernen. Und das wird sehr eingehend in Ihrem Zehnjahres-Reflexionsbuch äh, ähm, beschrieben. Gerade kein Ritalin und kein Ruhigstellungsding, sondern ich bin der, der ich bin und so gestalte ich hier mit, was hier in der Schule läuft und ich werde dafür nicht in Frage gestellt. Das ist so ein gutes Beispiel, glaube ich, äh, wo versucht wird auch und wo Sie es auch versucht haben zu dokumentieren, wie das dann aussieht. Die Frage andersrum wäre vielleicht da, dir zu beantworten, wo wir geschockt waren, weil wir, wir haben erwartet, als wir nach, mit einer ganzen äh, Gruppe von Menschen, mit äh, Studierenden zusammen äh, nach, eigens nach Kanada gefahren sind, weil wir dachten, Mensch, wenn da die Strukturen doch schon so wunderbar sind, also strukturell so auf so viele Hürden verzichtet werden und wir wirklich strukturell eine Schule für alle haben, dann dürfen wir da doch auch erwarten, ganz viel menschenrechtsbasierte Alltagssituationen äh, wiederzufinden. Und das war eine große Enttäuschung. Also da ist der Behaviorismus und die Idee, dass die Erwachsenen genau sagen können, was ein Appropriate Citizen ist und wie man Appropriate äh, Canadian wird, wie man sich dazu verhalten hat, das ist erschreckend. Also was eben aufzeigt, dass Strukturen allein über uns keine Sicherheiten geben. Also wenn, ne, weil ich ja vorhin eingestiegen bin mit, äh, es ist ein Riesenproblem, dass wir weiterhin die selektiven Strukturen haben. Ich glaube, dass man auch in selektiven Strukturen es schaffen kann, äh, weniger menschenrechtsverletzend zu sein, als in sehr guten Strukturen, wenn man weiterhin an Behaviorismus, Manipulation und Erziehung in einem Sinne von, wir haben hier eine, eine Art, wie du zu sein hast. Das geht übrigens, trifft dort auch die Erwachsenen, wo dann gesagt wird, dass Frauen, also Lehrerinnen, haben in Pumps zu erscheinen und in Rücken und in eine Strafkasse zu zahlen, wenn sie unter der Woche in einer Jeans kommen. Am Friday darfst du in einer Hose erscheinen, weil das ist schon Casual Day, weil da bist du schon fast im Wochenende. Und niemand stellt das in Frage. Sie finden es alle selbstverständlich, dass es genau so ist. Ja, und das war schon, also das ist jetzt ein marginales Beispiel. Ich könnte dir knallviel härtere Beispiele Beispiel. aus Kanada liefern, wo wir gesagt haben, hier ist eine Menschenrechtsverletzung, da ist noch eine und hier ist schon wieder eine. Ja wo die Schulleiterin uns fragt, ob wir vorhin dieses eine Kind haben, singen durch, durch die Pausenhalle. Das ist leider unser Asperger, dem können wir das nicht abgewöhnen. Das, also in der Schulhalle wird nicht gesungen. Und so weiter. Also davon auf dieser Mikroebene innerhalb von fünf Tagen eine ganze Riesenpalette von solchen Situationen. Hm.
0: Was würdet ihr den Studierenden empfehlen, die ihren Unterricht basierend auf den Menschenrechten gestalten wollen? Was wären erste Schritte? Also ein, ein erster Schritt, den ich mir gut vorstellen kann, ist,
2: sich wirklich mit den Menschenrechten konkret auseinanderzusetzen. Zum Beispiel zu gucken, was steht da eigentlich alles drin bei den Kinderrechten? Und dann zu überlegen, was bedeutet das für die Gestaltung von Alltag in der Schule? Das Recht auf Spiel, das Recht auf Freizeit, das Recht auf Rückzug solche Dinge und dann sich ein zweiter oder vielleicht auch gleich der gleiche Ansatzpunkt könnte ja sein, sich Gedanken darüber zu machen, wie, wie können wir denn in der, in der Schule Formen von mehr Partizipation realisieren? Zum Beispiel uraltes Thema der Klassenrat. Wie, welche Funktion kann der übernehmen? Vielleicht auch in seiner Widersprüchlichkeit einerseits als als Ort der Selbstorganisation und der Entscheidung über anstehende Fragen. Und andererseits gibt es ja auch schön, schön schaurige Beispiele über Klassenrat als Ort gegenseitiger Disziplinierung, wo dann die Regeln noch mal ganz klar gemacht werden und wo Kinder mit Sanktionen belegt werden. Ich glaube, es macht Sinn, sich, sich über beide Varianten, über wirklich partizipative und ein Stück weit emanzipatorische Formen von Klassenrat, wie auch über die na, fast hätte ich gesagt, über die Missbrauchsformen von Klassenrat oder die Umformungs, umgeformten Formen von, von Klassenrat. Ich vermeide jetzt das, das Wort pervertiert, äh, sich Gedanken zu machen und zu überlegen, was, wel, welches Potenzial gibt es da eigentlich und wie könnte ich das dann auch einfädeln, dass es solche, solche menschenrechtsbasierten Entwicklungen unterstützt. Also Partizipation ist dann ein großes Stichwort natürlich. Und in dieser, dieser kleinen Ambivalenz, die da drin steckt, ist, ist schon auch mitgesagt, dass Partizipation ja gleichzeitig dann auch immer bedeutet, ich erkenne herrschende Regeln an. Partizipation ist also immer auch ein Stück weit damit verbunden, dass ich mich, dass ich mich einordnen lasse. Und, einordnen und dass ich mich darauf einlasse, was für Regeln hier denn gelten. Aber das ist ja zumindest äh, auf Klassenebene auch erstmal völlig okay. Äh, und dass die, die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Regeln und gesellschaftlichen äh, Dos und Don'ts, äh, dass die auch angebahnt wird, ist ja, ist ja auch nicht falsch. Und ich glaube, ein weiterer Ansatzpunkt wäre genau in diese Richtung dann auch, äh, sich konkrete Beispiele anzugucken sei es im Film oder sei es vielleicht noch besser wirklich auch konkret als Besucher als Besucherin in Schulen, die die in der Richtung arbeiten, äh, denn ich glaube, dass dass die die theoretische Auseinandersetzung ja doch immer eine stark wissensbezogene und eine stark kognitive Auseinandersetzung ist und wenn du als Besucher irgendwo dabei bist äh, und wenn du irgendwas miterlebst, dann bist du ganz anders emotional angesprochen und ich glaube, es ist kein Zufall und es geht auch nicht nur uns so, dass wir immer noch ziemlich genau wissen, was wir seit 1986 auf der Exkursion in Parma in italienischen Schulen erlebt haben, wo wir das erste Mal sowas gesehen haben und wie uns das, wie uns das berührt hat, auch super positiv und auch schwierig. Und es gab halbe Nächte voll mit Diskussionen, nee, das kann es aber noch nicht sein. Aber das ist doch der erste Schritt und ach, guck doch mal, was da gewesen ist und also die, die, die ja, das unmittelbare Miterleben von Situationen, wo das praktiziert wird, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, an dem man ansetzen kann. Und wenn ich das dann weiterdenke, Berufsanfängerinnen, Berufsanfänger, wo können Lehrerinnen, Lehrer anfangen, ja, genau an dem Punkt weitermachen. Wie kann ich denn, wie kann ich denn Formen von Partizipation in meiner Klasse äh, realisieren und äh, wenn es dann auch noch, und es macht glaube ich auch Sinn, sich dann an der eigenen Schule umzugucken, wo sind dann mögliche Bündnispartner für mich, mit denen ich gemeinsam an diesem Strang ziehen kann. Und das kann ja dann auch hingehen bis zur Schulentwicklung, äh, Schulentwicklungsarbeit, äh, dass eine Schule sich als Ganzes in, in so eine Richtung bewegt. Und das meinetwegen, kann natürlich auch Alibi sein, aber dass meinetwegen auch die Kinderrechte irgendwo öffentlich ständig sichtbar an der Wand stehen und ist immer doch, doch dann auch naheliegend, ist mal zu gucken, wie, wie sieht das eigentlich aus bei uns? Wie weit? Natürlich entsprechen wir denen nicht hundertprozentig. Das ist ja bei Prinzipien so, dass man die nie zu hundertprozentig realisiert hat. Nie hundertprozentig inklusiv, nie hundertprozentig demokratisch, nie hundertprozentig menschenrechtlich. Aber zumindest so diese Leitorientierung, sich da immer mal wieder zu vergewissern, gemeinsam auch selbstkritisch zu vergewissern, wie weit sind wir eigentlich und was haben wir schon alles? Und wo, wo, wo ist noch Luft nach vorne oder nach oben oder wo immerhin? Und es, äh, ja, ein, ein, ein gutes Beispiel, was uns vor kurzem jetzt gerade sehr fasziniert hat, ist äh, Ines hat schon mal das Wort soziokratisch benutzt. Äh, es gibt einen wunderbaren Film äh, von zwei jungen Leuten, äh, die in sechs niederländischen Schulen gedreht haben wo soziokratische Entscheidungsprozeduren praktiziert werden, wo also die ganze Schule in Kreisen organisiert ist äh, und wo es nicht um Mehrheitsentscheidungen geht, ne, war ja vorhin Thema schon, was auch die Problematik von Mehrheitsentscheidungen ist, die 49 Prozent, die unterliegen, die haben halt Pech gehabt. Und äh, ob das so superdemokratisch ist, letzten Endes ist ja irgendwie auch die Frage. Und in Schulen, die nach soziokratischen Prinzipien handeln, Geht es nicht darum, wer kriegt die Mehrheit und wie kann ich das hinkriegen, dass ich die kriege. Äh, sondern geht es darum, wenn wir einen nächsten Veränderungsschritt machen, ist der gut genug, sodass alle damit leben können und ist er gut genug, sodass wir es mal probieren. Und jeder Mensch, der da beteiligt ist, hat die Möglichkeit zu sagen, nee, ich gebe nicht meinen Konsent. Dazu. Ich, und das ist dann sozusagen die Herausforderung. Lass uns noch mal gemeinsam überlegen, wie können wir den Vorschlag noch besser machen? Wie können wir ihn so weiterentwickeln, dass tatsächlich alle dazu sagen können, okay, lass es uns mal probieren. Ich kann damit leben, lass es uns versuchen. Und das scheint uns beiden ein, ein Modell von äh, Entscheidungswegen zu sein, was menschenrechtsbasiert ist, was super demokratisch ist und was eben nicht die Unterdrückung der Minderheit durch die Mehrheit einerseits enthält und andererseits auch nicht den Zwang so lange zu reden und sich selber zu blockieren, bis alle völlig einverstanden sind und der großartige Konsens hergestellt ist. Damit kann man sich auch wahnsinnig selber blockieren. Vielleicht ist das so ein Weg dazwischen, demokratischer als Mehrheit, und Minderheit aber nicht so zwanghaft wie, wir müssen jetzt alle uns einig werden und erst dann können wir wieder handlungsfähig sein. Ach, die nächste Frage habe ich eben schon gleich mitbeantwortet. Ja,
1: aber ich würde es gerne ergänzen mhm. und das leitet auch über zur, zur Diagnostik. Und zwar, ähm, was uns sehr gefallen hat, als wir dieses soziokratische Vorgehen äh, kennengelernt haben, ist eben einerseits dieses, es werden nicht automatisch Minderheiten produziert ne? und eine Minderheitshaltung. Außerdem führt es dazu, dass in diesem Wir, wir gestalten miteinander eine Situation, dass wir aufhören, sozusagen nach Hierarchien zu schauen. Also, sondern hier kann jeder mit einem guten Argument bestimmte Prozesse beeinflussen und es wird praktisch zu einer, also es wird auch, werden auch viele Kreise aufgebaut. Es ist so eine kreisförmige Kommunikation und es entsteht ein Geist dessen, ist es gut genug? Kann ich damit leben? Und es geht nicht um schneller, höher, weiter, perfekt. Und wie kommen wir auf die nächste Zone, nächste Stufe der Entwicklung? Ja, wie können wir ein Level hochkrabbeln? All das, was wir gewohnt sind, dass wir nämlich gewohnt sind, in Leveln, in äh, Hierarchien, in äh, Stufen zu denken, wie weit ist mein Kind entwickelt, auf welcher Stufe befindet es sich? Und all diese Denkmuster, diese Raster, Cluster, ja, was in unserer Gesellschaft sehr stark entwickelt ist, hat immer viel damit zu tun, dass wir die Idee hätten, wir müssten zu einer Hochschule kommen, von einer Grundschule. Da war mal eine Grundschule und von dem Grund müssen wir hochkommen. Universitäres Denken, universal wäre aber, flächig zu denken. Nicht, dass man von oben auf was runterschaut am Ende und guckt, welchen Weg sind wir gegangen. Und das finde ich zum Beispiel spannend, weil du vorhin nach Ansätzen fragtest, wenn Remo Lago als Kinderarzt zum Beispiel, Kinderärzte waren ja sehr stark auch Vorschubleister, diesen äh, Klettern, dass man sich irgendwie aufrichten muss und emporkrabbeln, der hat mittlerweile wie ein Medizinrad äh, eine, eine Grafik entwickelt zum passenden Leben, so heißt sein letztes Buch. Und das ist auch wie eine Bestätigung eher in die Genen betrachtens, nämlich dass ich jetzt bereits ganz und gar der bin, der ich bin und dass es nicht um eine Zukunft geht, zu der ich hochkrabbeln muss und für die ich auch nach unten treten muss und so weiter, sondern dass es darum geht, in der jetzigen Situation zu gucken, reicht das so für uns alle gut hin? Können wir so gut leben? Eröffnet uns das die Möglichkeit, den Dingen nachzugehen, die jetzt Bedeutung haben und nicht in zehn Jahren. Und dieses, diese Art zu denken, dass diese kreisförmige in flachen Hierarchien, in flacher Dimension kreisförmig und sich inspirieren und so weiter, also sich in Verantwortung zu begeben und in Resonanz. Das ist die eigentlich finde ich, andere Qualität, die würde dann nicht mehr RTI hervorbringen und andere diagnostische, äh, Förderkonzepte, die dazu führen, dass du von Punkt A, weil angeblich steht immer irgendwo ein Kind, das abgeholt werden muss und von A nach B gebracht, ja, das sind so die Ter ich, also ich persifliere im Moment klassische Termini, mit denen ich jedenfalls äh, als Praktikerin oder auch schon als Studentin stark in Verunsicherung gekommen bin und dass du als Erwachsener zu sehen hast, wo ist die Zone der nächsten Entwicklung und da gilt es nun irgendwie dieses Kind hinzubringen und so weiter und das hat mich oft elektrisiert, verstört. Und für mich sind die Dinge eher mit den Menschenrechten und mit dem Ansatz von Inklusion vereinbar, die stark akzentuieren, dass wir miteinander in einen Austausch kommen und Verantwortung für die Situation so übernehmen, dass sie Räume eröffnet, Möglichkeitsräume erweitert, statt zu reduzieren. Und Darum geht es eigentlich, denke ich,
0: ganz massiv. Die letzte Frage sozusagen zu den, zur menschenrechtsbasierten Bildung. Gibt es was, was ihr dazu gerne noch ergänzen würdet oder noch sagen würdet?
2: Also mir ist wichtig, dass äh, menschenrechtsbasierte Bildung nicht sozusagen die Lösung für alle Probleme ist und für alle Herausforderungen. Jetzt haben wir das Rezept, wie wir eine Pädagogik machen können, die wirklich zur Demokratie beiträgt und die, die, die dazu beiträgt, die Menschenrechte zu realisieren. Die ganzen grundlegenden Widersprüche, mit denen das Bildungssystem zu tun hat, mit denen Schule zu tun hat, die bleiben natürlich bestehen. Und aus denen kommen wir ja auch nicht raus, dass, dass da unterschiedliche Zukunftschancen am Schluss verteilt werden dass diese ganzen unterschiedlichen Funktionen von Schule weiterhin vorhanden sind. Da könnten wir jetzt anfangen uns zu schreiten, weil Ines das anders sieht, aber es macht nichts. Aus meiner Sicht bleibt das alles erhalten und unabhängig davon jetzt in welcher Form diese Zukunftschancen verteilt werden, ob wir Abschlüsse in Schule vergeben oder ob wir darauf verzichten und die nächste, nächste Institution definiert ihre eigenen Aufnahmebedingungen oder oder oder. Das, da gibt es ja verschiedenste Varianten. Also aus meiner Sicht, die grundlegenden Widersprüche können wir nicht wegkriegen. Die bleiben bestehen, aber wir können sie gestalten. Und ich, ich denke, dass die, dass die menschenrechtsbasierte Bildung das Potenzial enthält, diese Widersprüche ein Stückchen anders zu gestalten und auf andere, andere Punkte zu schauen, als, als wir das bisher gemacht haben. Insofern finde ich wichtig, also sie hatten Potenzial, aber die Widersprüche bleiben und es ist nicht sozusagen das eine Rezept, die eine große Lösung und dann wird alles gut. Wir brauchen nur den richtigen Ansatz und dann werden wir alle Praxissituationen bestehen. Nee, so funktioniert das mit Ansätzen und mit Praxis nicht. Äh, sondern es sind ja eher zwei unterschiedliche Dinge, die aneinander und miteinander reflektiert werden können. Und da ist, glaube ich, der Ansatz von menschenrechtsbasierter Bildung ein ganz, ganz hilfreicher.
1: Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auf keinen Fall will ich mich jetzt vor der Kamera mit dir streiten. <lacht> aber zu meinen, zu einem einfach nur mal, auch wenn alle sich mal bewusst machen würden, wie stark das, was wir erleben als alltägliche Praxis, geprägt ist durch eine bestimmte... Art, wie wir Abschlüsse verteilen und wie wir glauben, also nur im guten Glauben, dass dieser Abschluss jeweils irgendeine Aussage hätte für den folgenden Abnehmer. Und ich mache das jetzt mal nach Klasse 10, ähm, wo dann die Handwerkskammer in Hamburg meiner Meinung nach schon ziemlich laut artikuliert hat, dass sie kein, kein Wort irgendeinem Schulzeugnis glaubt und so weiter. Ja. Das ist ja auch sehr faszinierend. Und gleichzeitig haben wir aber tatsächlich im vorauseilenden Ahnungslosen Gehorsam, das ist jetzt polemisch, was ich sage, gestalten wir Schule so, als würden wir wissen, was wir tun, um die richtigen, für die dann folgenden Abnehmer die richtigen Aussagen gemacht zu haben und den Kindern und Jugendlichen das Rüstzeug gegeben zu haben, dann ein guter Handwerker zu werden oder eine gute Studentin. Und das drückt sich runter bis in den Kindergarten und dass mittlerweile wissenschaftliche Untersuchungen sagen, dass Erzieherinnen glauben, richtig gute Arbeit gemacht zu haben, wenn sie Kinder in die Schule abgeben, die gut stillsitzen können. Und an der Stelle denke ich, wenn wir das miteinander kritisch reflektieren, kommen wir zumindest schon mal darauf, dass wir uns vielleicht selber den Rücken stärken und die Kinderrechte zum Beispiel wieder äh, hinzuziehen, und sagen, wie würden wir eigentlich, wenn wir nicht darauf achten, äh, wie nachher man... Äh, ein Appropriate Schüler in einer deutschen Schule zu sein hat, <lacht> möglichst Problem, äh, reduzieren für die Erwachsenen, wie würden wir dann äh, eigentlich mit, äh, mit der Gestaltung von Kindergärten umgehen und so weiter? Also nicht dieses Abnehmerorientierte und wissend, dass selbst McKinsey oder wie, die, wie immer die äh, Werbefirmen und äh, mondänen Arbeitsplätze heißen, dass die auch nicht mehr auf Zeugnisse, auf Schulzeugnisse gucken, sondern ihre eigenen Formen von Aufnahmeprüfungen haben, und die, auf die kannst du keinen Schüler vorbereiten, weil sie wissen selber noch nicht genau, ob sie ihre nächste Bewerberschaft auffordern, möglichst viele Leute mit sich in den gefion brunnen zu locken, oder was, was sie glauben, was jetzt gerade die Skills sind, schreckliches Wort, was ge gekonnt werden sollte. Also dazu möchte ich bitte hier die Gelegenheit nutzen, kritisch in einen kritischen Bezug zu gehen und sich zu fragen, wie können wir die Lebensräume von Kindern und Jugendlichen in ihrer Jetztzeit so gestalten, dass Kinder und Jugendliche sich daran so richtig wohlfühlen, ohne ständig darauf zu schielen, wo es hingehen soll angeblich. Weil ich würde auch unterstellen, dass ganz viele Leute gar nicht genau wissen, wohin es eigentlich geht, wenn man Zukunft anguckt. Aus vielen Aspekten heraus. Nicht wissen, weiß.
0: Ja. Welche Fragen würdet ihr den Studierenden mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich kann das gar nicht so schnell als Frage formulieren. Also dieses sensibel bleiben für äh, ja, die Frage an sich selbst, bin ich auch, äh, bin ich wirklich geschützt davor oder ist mein Denken auch stark verleitet in ein Wir-Sie-Denken? Also dass es die Eigentlichen gibt und dann gibt es noch auch Menschen. Und es gibt die, an die ich eigentlich denke und mich eigentlich richten möchte, dass ich eines Tages eigentlich mal Lehrerin für so, und dann muss ich aber auch denen und denen gerecht werden. Also dieses Denken in zwei mit dieser zwei Gruppentheorie und dass es doch ein Uns und ein Sie gäbe. Ich glaube, das wäre schon toll, wenn, wenn pädagogische, pädagogisch ambitionierte Menschen da sehr sensibel sind und immer wieder sich klar machen, auch wenn das sehr theoretisch erstmal klingt, dass es nur universell Menschen gibt. Ich würde sogar mittlerweile gar nicht mehr mit dem Spektrumsbegriff arbeiten, weil auch in dem wieder die Chance oder die Gefahr besteht, dass es die und die so und so und dann mehr so und so und so und so. Aber da, dadurch immer wieder befeuert wird das Denken in den Unterschieden. Und natürlich können wir, es ist keine Frage, dass es Unterschiede gibt, aber dieses konstruktive Denken des sich Ergänzens, und das ähm, nicht in Konkurrenz, dass das eine besser und schlechter wäre. Das geht auch über in die Frage, also immer sensibel zu bleiben, verleitet etwas wieder dazu, in Hierarchien zu denken oder in Leveln, in Stufen und Strukturen, und äh, führt mich das weiter, oder wie könnte zirkuläres, äh, flachbleibendes, am Boden bleibendes, sich inspirierendes, rhizomatisches denken, aussehen und, und konstruktiv gesehen werden und nicht ständig in dieses Befeuern von wir müssen uns anstrengen, wir müssen da hoch, ja, sondern nein, wir können hier diesen Tanz miteinander tanzen und das muss auch gar nicht so anstrengend sein und, und es wird interessant werden. Also so eine andere, eine andere Frage, das wäre schon toll. Und sich fragen, untersuchen während des Studiums, Warum sieht Schule aus und warum sieht unser Denken aus, unser gesellschaftliches Denken, so neoliberal, so kapitalistisch, so postkolonial? Und was sind die Wurzeln in, in unseren alltäglichen Handeln, die da, daraus gespeist äh, sind und dann wiederum neu befeuern, dass es so weitergeht? Dieses An-die-Wurzel-Gehen ist ja das Radikale. Und zu überlegen, könnten wir uns ganz bewusst ganz anders entscheiden. Sind wir Opfer? von Strukturen oder sind wir äh, kreat kreativ, wirksame, aktive, in Heiterkeit äh, verändernde äh, Personen? Ne? Das Wort radikal ist ja so schnell auch so, so verbissen besetzt, aber an die Wurzel gehen und sich bewusst werden, woher das Schwierige, äh, was wir momentan als Schwierigkeit erleben, gespeist wird und wie wir konstruktiv zu ganz anderen und sehr positiven Handlungsweisen kommen, das ist Change Agents und äh, Social Activism sozusagen. Wie kann ich das auch mit in den Beruf in das Berufsbild des Pädagogen mit reinnehmen? Ich finde, da liefert die gegenwärtige Schülergeneration ganz viel Stoff, wenn man, äh, wenn man das nicht äh, als Mo Mode diffamiert und äh, kleinredet. Ja. Hierarchiekritik.
2: Ja, eigentlich genau an das, was, was Ines eben gesagt hat anschließend. Ich habe drei Fragen aufgeschrieben, aber eigentlich steht hinter denen eine andere Frage. Nämlich, wie, wie kann man das hinkriegen, einerseits an Grundüberzeugungen festzuhalten, ohne verbissen, dogmatisch und nur noch biestig und giftig zu werden, und andererseits nicht völlig in die andere, ins andere Extrem umzuschlagen, nur noch pragmatisch zu denken. Ich will jetzt nicht sagen, nur bis zu den nächsten Ferien, aber ne, sich, sich nur noch anzupassen an das, was halt im, im Moment gefordert ist, sondern irgendwie beides behalten zu können und beides in der Balance miteinander zu halten. Denn wahrscheinlich sind die Fragen eigentlich auch ehrlich gesagt unsere, ne, die wir hier gerade auf den Tisch bringen. Denn ich, ich glaube wirklich, wir brauchen beides. Wenn wir nur Grundsatzkritik, nur radikales Denken praktizieren, dann werden wir irgendwann ja wirklich nur noch als giftige Kritikschimpfer äh, existieren und, und werden auch null Einfluss auf, auf Veränderung von Realität haben. Und wenn wir nur pragmatisch agieren, ja, da vergessen wir irgendwie alle Grundsätze. Ja, da waren wir früher. Ach, weißt du noch, als ich studiert habe, da habe ich ja mal echt an so irgendwas geglaubt und so. Und ich, ich glaube wirklich, wir brauchen beides. Und wie man das hinkriegen kann, ohne sich völlig zerrissen zu fühlen, ohne, ohne die Widersprüche auch bei sich anzusiedeln. Ja, die sind natürlich auch bei uns, aber eben nicht, nicht vor allem, sondern das sind ja gesellschaftliche Widersprüche und das sind ja Widersprüche, die, die dem Bildungssystem einfach äh, inhärent sind. Äh, das irgendwie hinzukriegen, das ist, glaube ich, die große kardinale pädagogische Kunst, äh, die verdammt schwer zu erwerben ist. Und da spielt dann eben auch sowas eine Rolle wie ja, wie kann ich denn kritisches Denken und, und expansives Lernen vertreten, ohne dass ich nachher, wie, wie es Greta Thunberg jetzt gerade sagt, ja, ich fordere und fordere und fordere und es tut sich nichts und ich bin furchtbar frustriert und es müsste doch endlich mal. Also sozusagen die, 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 das positive Wahrnehmen eigener Gestaltungsräume und eigener Entscheidungsfreiheiten irgendwie hochzuhalten mit den Flänzchen, so klein sie auch sein mögen, und nicht an dem Großen und Ganzen, so wie die Gesellschaft sich im Moment entwickelt, irgendwie zu verzweifeln. Das ist, glaube ich, das ist was sehr Zentrales.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.